0: 呃，这个礼拜想要跟大家介绍一本书，这本书跟图书馆有关，它叫做《亲爱的图书馆》，非常呃明确、简单明了，就开宗明义了。英文叫做《The Library Book》。那它的作者呢叫做苏珊·欧林。那这本书为什么想要跟大家介绍？是因为我越读越觉得，所有热爱图书馆、喜欢来图书馆、曾经来过图书馆的读者，应该都会非常的喜欢这本书，而且它有助于。呃，市民大众去了解，其实图书馆员究竟在做什么？那为什么会这样子说呢？是因为在这个书里面，他就有一句话，我觉得非常的有趣跟奇妙。他说，图书馆员呢、啊、是全天下做不得的行业，因为没有一个行业呢像图书馆员那么苦。那其实我们很多时候在服务读者的时候，我们通常都是要站起来的嘛，所以他的全天做不得的行业有这样子的一个意思，同时也是在描述图书馆员的工作不像外面大众所想象的，就是只要负责做所有的一个阅览服务，所以阅览服务可能就是协助读者说借书还书取预约书。其实呃，图书馆员的工作非常的复杂跟多元哦，我们可能要搬书，我们要寻找预约书，然后每一个人有非常多的行政工作。要做，你可能要管理职工的一个业务，可能要负责修缮水电，然后你要编列预算，你要去想今年度的活动，下个月的活动，然后你要联系讲师，巴拉巴拉的。其实图书馆的工作非常的呃复杂，然后你待在不同的一个部门呢，也会有不同的一个工作。比方来说，像我待的部门是主要负责做所有的一个参考咨询服务，所以我们就要回答蛮多读者的问题。那读者提问的问题的。管道也非常的多，你可以透过电话，你可以来到我们的现场临柜，你可以可以透过所谓线上参考服务系统去提出你的一个参考问题，那我们可能就要立刻回答你。那《亲爱的图书馆》这本书呢，它不单是在讲图书馆员在做什么样的一个工作，它也不单是在讲图书馆的历史，其实它的聚焦的一个焦点呢，是落在于1986年的时候发生在洛杉矶图书馆的一场。大火。那这一场大火，其实他们后来有锁定了一位凶手啊、哦。这一位凶手呢，就叫做哈利皮克。那苏珊欧林他为什么会对这一起事件产生兴趣呢？就要追溯到苏珊欧林，他其实也是一个书籍的爱好者。他小的时候呢，就很常跟他的妈妈一起带着借阅证，然后母女俩一起到图书馆去。然后到抵达那地方之后呢，两个人就会各自分开去借自己想要借的书。那长大之后也比较有经济能力了，他就会开始自己买书，比较少上图书馆去使用了。一直到他的新生呢准备要到洛杉矶去工作，所以举家搬到了洛杉矶去。那他又陪着他的儿子去做采访馆员的一个工作，这个时候他重新爱上了图书馆。他不止又开始喜欢借书之外，他也想要多了解洛杉矶图书馆的历史。那在了解历史的过程之中，发现到原来在洛杉矶图书馆在一九八六年的时候，曾经发生过一场大火。这场大火导致图书馆的。呃，损失是非常严峻跟惨烈的。那甚至后来呢，他们还为此必须要去扩建一座新馆。其实，在1986年那一场大火发生之前，就一直有些人提出了声音，希望洛杉矶图书馆应该要重建。可是我们知道，就是随着历史的一个演变，过去呃买地很便宜嘛，可是到1986年那个时候，其实定价也开始起来了。全世界当时候的世界经济是正在开始蓬勃的一个发展的时候。你要去购置所有的一个土地是有一点困难的，那就一直在讨论，究竟是要购买新地呢，还是我们要将所有的一个旧馆去拆除重建？那就要去搞定土地的一些使用权跟所有权，就讨论非常的久。那后,后来就发生了这一场。大火，那这场大火发生之后呢，就加速了整个州政府的一个动作，然后再加上整个全国、全美国，可能都对于这座图书馆非常的关心跟重视。最后呢，他们其实是保留了旧馆，把做旧馆做一些修复，可是他们在旁边盖了一栋新馆。然后将旧馆跟新馆透过一些交通的一个呃路径要道的连接呢，将两个馆可以连接在一起。那也可以让这些洛杉矶的一个市民未来所新生的这些所谓的一个读者，去了解到曾经有这一场大火的一个发生，以及新馆诞生的一个由来。那这本书呢，它大概就分成了三个部分。一个当然就是他去追踪洛杉矶大火发生的一个原因，然后后来他们呃消防局、警察其实都有锁定了一个特定的嫌疑犯，这个嫌疑犯就是我们刚刚所讲到的哈利皮克。好，那接下来当然就是哈利皮克，他也会有做一些他去采访了他的家人，去了解他的包姐对于这一个哈利皮克的一个认识，他身边的一些朋友对于哈利皮克的印象。那哈利皮克后来，呃，发生了一些事情，然后甚至他还雇佣了所谓的一个律师去控告，呃，当时候的一个消防局，认为说他有毁坏他的一个名声，然后乱栽赃他的一个嫌疑。那政府当然也告他了，因为毕竟这种所谓的民事诉讼就是互相告对方嘛，希望对方可以付出一些赔偿。那第二个部分呢？呃，苏珊·欧里其实她就是花了一些功夫去研究洛杉矶图书馆的一个历史哦。然后第三个部分呢，也就是呃，洛杉矶图书馆这栋建筑物的一个由来，以及还有一部分是有关于图书馆员的一个工作。那我们呢，呃，也可以顺着这个脉络去讲一下这场大火。这场大火哈是发生在1986年。那它发生的那个时候呢，其实整个全美国都没有人再去关心这一栋建筑物发生大火。为什么？因为在同一个时间呢，发生了另外一个非常重要的历史事件，也就是1986年的时候发生的车诺比的核电意外。那想当然了，当时不只是全美国，全世界都在关注这座核电厂发生了什么事情。那核能有没有外泄？那这个时候，我们可以想象，有一个国家，他一定会想办法想要去转移呃全国人民的注意力，不见得他可以转移全世界的注意力，但是他一定会想办法去转移全国的一个注意力，那就是苏俄。所以苏俄当时候呢，有一些报纸就报道了这一。一个洛杉矶大火的一个意外，而且是用非常大的一个篇幅，把它当成一个世界非常重要的一个事件去报道它。呃，发生火灾过了一段时间之后呢，全美国才开始注意到，原来洛杉矶图书馆发生了大火，而且损失十分的惨重。那当时候，甚至他们必须要去邀请市民一起加入，去抢救这一些已经泡水，或者说是从火灾之下生还的书籍哦。那其实，呃，不论是民众也好，或者说是在图书馆里面工作的馆员也好，图书馆呢，对于他们来说的关系非常的密。且你可能每天都要去，你可能来阅报，你可能来看书、借书、询问各种不同的一个参考问题。当你遇到像这样子的一个大火事件的时候，大家的心情都是非常难受的。所以，苏珊·欧林他去采访啊这一些管员，在事后的一个情况，他们其实有蛮多的管员，他们都有发生类似像是创伤性的压力，呃，创伤性压力症候群 （PTSD） 就会对于。这样子一个大火事件产生非常大的一个恐惧，然后他也不知道自己的未来该如何，甚至会很害怕，是不是又会发生相同的一个情况？那甚至他们会有所谓的一个图书馆咳跟图书馆蹉跎症的一个发生。图书馆咳很可能就是他们移动到呃其他地方去工作，可是他会感觉到好像一直闻到这种类似像大火的一个味道，而产生咳嗽的一个行为，其实是一种心理恐惧的发作。那还有所谓的一个图书馆的一个抽毒证，所以几乎很多的一个管员，他们是经过非常长期的一个心理附件，才有办法慢慢的去接受这一个事情，然后去放下他。那苏珊·欧林他除了去访问这一些管员以外呢，他其实也去访问了当时候的一个嫌疑犯，也就是哈利·皮克的包姐。那其实从哈利·皮克的包姐也好，或是他的朋友也好，我们可以了解到哈利·皮克这个人，就是当时候每一个典型的美国青年。呃，他又居住在西部，然后距离洛杉矶非常的近。那我们知道，其实，在西部有个非常重要的一个娱乐重镇，就是好莱坞。那当时的经济又非常的好，所以哈利皮克他算是一个长相外形非常不错，在小镇上可能算是一个镇上的镇草，或是说学校的一个校草这样子的一个角色。周围的人对他十分的吹捧，那有很多小女生或许会跟在他的旁边，保持着一种所谓崇拜的一个目光看着他。那他怀抱这样子成为艺人、成为一个巨星的一个梦想啊，他前进到了好莱坞。可是到好莱坞之后，他才会发现到，原来跟他长相差不多一样的人，在好莱坞是比比皆是。每个人都怀抱着明星梦，每个人都在这个娱乐重症上面拼命地想要活下去，而不要成为历史洪流的一部分而已。那哈利皮克从他的这些朋友包姐也好，的描述你可以知道，这个人本性不坏，十分的善良。他甚至在自己没有钱，然后天寒地冻的时候，他愿意把自己身上的衣服脱下来借给你。可是他又相当的不可靠，就是你如果你按委托他做任何的事情，他随时可能都会出包。而哈比皮克最大的一个问题就是他习惯性的呃说谎，他这个说谎并非是想要骗人，而是他想要满足自己的一个明星梦，以及他动不动的就想要让自己呃有一个表现的一个机会。所以也有律师委托他去当所谓的一个证人，可是他在证人席上面已经。在事前已经被交代，千万不可以表达自己是一个临时演员。可是他还是逮到机会说了，因为他想要炫耀自己的一个呃表现，他希望别人可以把他当成是一个明星。后来哈利皮克就成为了嫌疑犯，然后他每一次去接受征讯的时候，他说出来的说辞都是不同的。他一下说自己曾经去过央图，一下说自己当天跟别的朋友一起吃饭。然后导致他自己就深陷在这一个所谓嫌疑犯的疑云里面。那后来虽然说有稍微的洗脱嫌疑，也许他不是所谓真正的一个凶手，可是也因为他雇佣了律师，所以律师就反向的去告了政府机关，觉得他们有毁坏他的一个名声，应该要付出一些呃赔偿金去赔偿他的一个精神损失，然后影响到了他这阵子没有办法工作。那当然的，政府机构也会反告他，因为他们就会认定哈利比克就是凶手。那洛杉矶这场大火非常的奇妙，就是在于没有一个人说得清到底谁是凶手，因为寻找到的证据都十分不足。那苏珊·欧林就是透过一个写作者的角度，他去采访这些馆员，采访当时候曾经经历过的一个当事人，从他们的口中之中去慢慢的堆叠出一个有可能是呃洛杉矶图书馆大火的一个真相。这个大火的真相就是确实发生了一场大火。这个大火也许有一些呃非自然的因素所造成。可是哈利皮克是不是真正的凶手？如果从他所调查到的这一些资料来看，他可以百分之百的呃，他无法百分之百，但是他可以稍微做出一个非常正确的一个判断，就是哈利皮克可能不是凶手。但是这个人为什么会涉入？原因就是在于他所说的一些话容易让人产生误会，而同时他其实跟一些人募集到的一个。形象是有部分混合的，可是又不全然的一个吻合。那洛杉矶大火它的发生，其实对于所谓的一个洛杉矶图书馆，它有一个非常历史性的一个价值，就是它促成了后来整个洛杉矶呃图书馆新总馆的一个诞生，也就是新馆的一个成立，也瞬间的让大家意识到，原来图书馆在我们的生活之中，它也许不是完全必要性的，可是它绝对有。需求性的一个存在，因为每一个人的生活都与它非常的密切相关。那除了大火之外，我们刚刚有讲过这本书，其实又稍微带出了就是图书馆员在做什么，图书馆在做什么。其实我自己个人是一位呃图书馆的从业者，我是一位馆员。我在看的时候，非常的佩服。美国的这一些图书馆员他们的付出哦，其实在美国，你要成为一个图书馆员的途径是非常困难的。在台湾，我们或许不见得是从图书资讯学系毕业，或是你也不一定具有所谓图书馆学的一个背景。你只要通过了国家的考试，你就可以成为图书馆员了。不论你的职位是书记、办事员，或者说是。客源，可是，在美国呢，图书馆员的地位是非常崇高的。为什么？因为他们会把所谓图书馆这样子的一个学位设定在研究所，所以每一个去念图书馆学研究所的人呢，在他的大学，他念的都是另外一个不同的专业。那这个专业呢，它在结合整个图书馆的一个运作，不论是管理也好，哲学也好，或者说是资讯科学也好，他们才有办法去应付图书馆的一个工作。因为在美国或是在其他的欧洲地区也好，图书馆人真正的工作不是在帮忙你做所有的一个借还书，而是要去解决你的参考问题。那你的。参考问题，你所提出来的一个问题，它是需要有学科背景的人去回答你的，他必须要知道有哪些正确的资讯，去哪里寻找得到，以及他有办法、有把握提供给你这样子的一个正确资讯，而没有误导你。因此，在在国外，其实呃，每一个图书馆员他们的地位相当的崇高，他相当于他们的地位相当于是一个呃学科的教授或者说是副教授的。那也因此，他们会有所谓学科管员的一个诞生，以及呃这样子的一个角色。那呃，在阅读这本书的时候呢，你就可以看到这些图书馆的学科馆员他们是如何去服务读者。他们每一个人其实都有各自的一个专精，好比说有些人的专长就是专门在研究洛杉矶的地图，那他们也收集了非常多的一个地图，甚至连一些很难得可以看见的呃地图文献资料，他们都还有。那另外呢，就是他们其实也把图书馆定位在于一个它不只是收藏图书的地方，它同时兼具有一个社会责任在。在美国，其实他们花了非常大的一个精神去做所谓的一个游民服务。那这个民风也是跟台湾不太相同的。其实我们在台湾，你会看到图书馆里面如果有出现一些游民，有些时候或许各位读者不知道，但是我们都会收到其他读者的投诉，会希望我们去处理。游民把他赶出去，或者是希望他到外面去，不要影响到其他读者的一个使用。可是，在美国，在洛杉矶图书馆，他们针对游民有一套措施，他们希望可以辅导这些游民，他们有一白天的时候有个地方可以待，然后有。呃，相关的一个社会资源进入跟图书馆配合，然后让这些游民可以慢慢的回归到整个社会的一个极致。甚至在国外，他们充分发挥了图书馆是一个终身学习的处所，不只是终身学习，不只是成人学习，他们甚至介入到所谓的一个数位学习。他们让呃图书馆在图书馆的这些读者可以透过申请，然后我们。去进行一个数位学习，一系列的一个课程，取得的不是一个同等学历证明，而是一个真正的高中文凭。换言之，洛杉矶图书馆它是把自己定位在一所学校，而且他们每一位管员都有专业，所以他们可以去协助这些外部的讲师也好，甚至是他们自己就可以成为讲师，去制作一套专业的教材。而这个专业教材是媲美所谓的一个高中的一个教材的，可以去替代它的。那你可以发现到，其实图书国外的图书馆做蛮多的一个事情，是在于不只是图书馆这样子的一个功能跟角色而已。那我印象非常的深刻，在这本书里面呢，它就出现了一句话，呃，一段话。这段话呢，你可以讲它是图书馆为什么对于城市发展的一个重要。同时，也是他们用来说服自己为什么图书馆需要一座新馆。他说：“呃，图书馆需要一个像样的家，理由是不胜枚举的。因为在每一座自尊自重的城市，试图都有自己的家。在旧金山，在西雅图，他们都有一个温馨的家，但是洛杉矶却没有。洛杉矶被比下去了。洛杉矶就像是一个小村落、族镇，在旧山。”旧金山也好，西雅图也好，他们的文化和心智发展都高我们一等。他们只能我们，他们只能够说，洛杉矶尚未进步到在乎自己是否拥有一座一流的市力图书馆，而我们只能够垂头惭愧惊愕。嗯、呃，很多时候，其实图书馆的角色就是这样，你或许感觉不到它有多么的重要。那么很多时候呢，图书馆或许在这个城市的发展里面，它不见得这么的重要。当然，你说，呃，对于一个城市的重要来说，还有很多不同的一个机构。可是它绝对是不可或缺的。就像我们现在在台湾，每一个县市都积极的去发展图书馆的一个事业，然后去建造一座新的总馆。这座总馆可能不单只是一个藏书的地方也好，我们可能会赋予它各种不同的一个角色跟定位。那。也可以凸显出来，其实图书馆的一个事业，虽然或许不是大家第一时间会想到的，可是它的重要性绝对是不可或缺的。那我觉得阅读这一本书非常的有趣，是在于你可以了解到不同国家的图书馆他们正在做什么，甚至，呃，图书洛杉矶图书馆发展的一个历史也非常的有趣。他的洛杉矶发展图书馆的历史有趣点是在于每一位馆长他对于图书馆的期待是不同的，甚至馆长是男性或女性也会反映出在那个时代里面图书馆员的一个重要性。在过去也许都是由男性来当馆员，我们或许现在是没有。办法想象得到，可是随着时间的一个演变，他们出现了第一位的女性馆长。那后来慢慢的，呃，图书馆员的角色受到的一个重视，他们也觉得女生够细心，比男生还要来的细心，他们才有办法去应付这么多的一个读者问题，然后做到这么多的一个图书馆的一个服务，就注意到这么多的一个细节。慢慢的，呃，女性的管员比例就超过了男性，然后直到现在，其实我们在图书馆里面工作，真的百分之九十以上都是女性，在呃负责。各种不同的一个业务，那其实它也反映出来的是一种什么整个时代的一个变迁，以及大家对于图书馆员的一个在意和角色的一个认定。那也可以透过阅读这本书去发现到图书馆的角色慢慢的不同的，从过去我们认为它可能是一个常数的地方。那后来慢慢时代的一个演变，图书馆也有一些社会责任，它可能要协助民众做所谓的一个终身学习，它可能是一个非正规学习的一个场所，它也可以透过所谓数位学习去颁予给这些读者正式的一个高中文凭，甚至他们为了要去了解青少年的一个需求，他们去观察青少年，了解他们的阅读需求，从他们的兴趣去做一个切入。呃，有一些呃，图书馆的一个馆长呢，他们甚至当时候提出了非常呃先进的一个想法，他们走在时代超前非常的多。他觉得图书馆就是要借一些游戏桌上型的一个游戏啊，租借所谓的一个网球拍啊。其实，在一百多年前的洛杉矶图书馆，他们就有馆长提出了这样子的一个想法。那在一百年之后，这样子的一个想法也终于实现了，甚至有所谓的一个驻村维基百科人员。那苏珊·欧林他是一个非常有趣的一个作者、哦。他不只有，确实在于他去调查这一些呃图书馆发展的一个历史，他甚至是积极的参与呃图书馆的一个全球性的组织的年会或者说是学会，然后亲身去参加这一些工作方，然后参与讨论，产生了非常大的一个兴趣，然后带出更多呃连我自己身为一位馆员可能都不知道的事情。那我觉得这本书有趣就在于，只要你是一位喜欢图书馆、常常使用图书馆的人，都可以获得共鸣。那如果你是一位图书馆的从业员、从业人员，你更可以从这本书里面发现到，原来我们还可以做到这些事情，原来我们还可以做得更多，原来我们图书馆员的一个角色是非常多变的。那今天呢，也许就站在一个馆员的立场，也也许站在一个爱书人的立场。希希望可以跟大家呃推荐，然后分享这本书，这本书就叫做《亲爱的图书馆》。那我们下一集的节目再见，拜拜。